0: 是锁定频道崇广播 FM 一零六点一，在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一智，大家午安。昨天是 Blue Monday 嘛，所以下班之后就觉得应该要犒赏自己，让自己吃点好的东西，所以我就去买了卤味来吃。哎<笑>、欸，不知道曾几何时，卤味已经变成不是一般你想吃就能吃的东西。我不知道大家有没有发现这件事情，随便夹一夹都会破两百块，<笑>大家会吗？我自己不知道为什么，我以前我印象中很久很久以前在夹卤味，可能平常就是以我的。十量可能就是一百五、一百六，但是不知道为什么乘几个到什么时候开始，现在假卤味都是破两百起跳。像我昨天结账就结了两百四十五块钱，然后结账的时候自己都吓了一跳。这样，我觉得特别是因为假卤味的时候，你就是把你所想要吃的东西全部夹到你的篮子里面嘛，你也不会去计数。我现在大概夹了多少钱？会吗？还是大家会？<笑>因为我自己是没有在记。多少钱这件事情，我就想说，哦哦，有水莲就加水莲，哦，有玉米笋加玉米笋，哦，那个呃豆皮加豆皮，然后再来一个蒸煮面，哦，鸭鸭鸭血鸭血要，啊，火锅料火锅料啊，就全部把喜欢的东西全部加到菜篮里面，结账之后啊，每次都胆战心惊，就身上没有个五百块不敢去买乳味的那种概念，每次加完那个价格都会嗯嗯嗯，我到底加了什么东西啊？<笑>反正昨天就回味已久，去夹了我一间非常喜欢吃的卤味摊。我必须得说，那间卤味摊煮的真的是特别的好吃，比其他卤味，哇塞，天哪！那个，呵呵等一下会不会有人要来问我说是哪一间卤味？卤味其实都大同小异啦，就调、是、味的方式有点稍微不太一样。反正我昨天就回到家，哇，兴高采烈的打开准备大快朵颐的时候，吃到一半想说，嗯，这个东西。怎么怎么怎么会出现在我的碗里面？你知道吗？多了一块甜不辣这样。我想说，我刚刚没有加甜不辣，为什么我的碗里面会多加甜不辣？因为我昨天点的是。呃，他给我的是一碗面跟一个我我所选择的卤味的料理，这样。那碗面里面多了一块甜不辣，我还想说，这该不会是他们的就是料理新的方式吧？就是可能加个豆芽菜呀、啊，加个火锅料啊，让它不是只有单纯就面那么单调，你知道吗？我就吃吃吃，他说：“哇，甜不辣哎、欸，哇，这间老板人也太好了，是不是？因为看我太帅，所以多给我甜不辣呵呵，还觉得有点开心啊。”后来吃一吃之后，就开始挖那个卤味来吃，哇哇哇，想说：“嗯，这个东西，呵呵我刚刚没有夹，为什么出现在我的碗里面？出现了一块水晶饺、欸，哎，什么？嗯。”不对啊，怎么会？开始我就开始有点怀疑自己了，你知道吗？我我夹到那块水晶饺，虽然我是很兴高采烈的把它吃完，但是我就开始翻我整个卤味，我就很怕它是不是把我呃什么配料搞混了，你知道吗？会不会少给我高丽菜，然后多给我一颗水晶饺这样？翻翻翻，诶、欸、不对啊，我点的东西都有在里面啊！哇塞！这是什么小确幸吗 ？Blue Monday 的小确幸。但是说真的，卤味真的现在变得非常的贵耶！大家现在有很常在吃卤味嘛？我现在不太敢，就是很常吃这个一个月，呵呵吃个一次两次，就跟那个炸物是有点类似的概念哦、喔。之前不是说，呃，什么有一间鸡排店哦、喔，说什么为了反映成本要调降价格，调降完是七十块，为什么哇？还是很贵哦，<笑>我记得我国小的时候，我们国小外面那间卤味，不不，炸鸡排的摊车，那个鸡排才卖四十五块，以前还卖到四十块，现在都是八九十起跳，有时候外送来到一百多，真的是吃不起，吃不起，吃不起哦。你有多久没有吃卤味了呢？好险，昨天的卤味是多给我水晶饺，不是少给我什么东西。如果少给，那真的是会气炸、欸。尤其尤其有的时候那个卤味少给你也不一定会记得。<笑>如果少给的话，大家会怎么处理呢？打电话回去反映吗？我们之前就有一次点那个卤肉饭，他少给了一份，就是主餐，就是卤肉便当。我们那时候打电话回去跟他反映，他说还是你要现在过来拿。但毕竟。我们家里住四楼，然后距离那个店的位置也有点远，要再回去拿，说真的有点累。然后那老板娘就说：“哦，不然这样子，你下次来跟我讲，我再把那个餐的钱退给你。”这样。但后来我们也没有去退那个钱，因为说真的就是忘记了。很常会有这种情形发生，对不对？如果你的餐点拿不对，你会怎么处理呢？会就这样算了吗？还是说我就一定要回去拿？或者说哦，我要去 Google 评论，给人家给他给一颗星？餐点怎么会漏放呢？<笑>前几天有个新闻，不知道大家有没有看到？说有顾客啊，在外送平台上面点了四份蛋饼，那个四份蛋饼啊，他还特别有备注说，吼，那个可以放在同一个盒子里面哦，就是为了也避免浪费啦。如果是一个人要。吃的话，说真的，一个人吃到四份蛋饼是有点多，但是没关系嘛。这个顾客的要求说四份蛋饼放在同一个餐盒里面，好就放。结果这个顾客呢，打开盒子发现说里面的蛋饼好像分量不是四份、欸，好像有点少、欸，哎，所以呢就到这个店家的脸书粉砖去投诉。结果没想到店家看完顾客的投诉讯息之后，不愿意补偿餐点，而是反。问他说：“哎呦，那你还是适合吃饭团或馒头夹蛋之类的，比较不会饿到的。”结果没想到啊，这个回话激怒那个顾客，整个事件就是这个延上上新闻去，知道吗？后来呢，那个早餐店后来也是就直接道歉了、喔，说后来发现真的给错了四份蛋饼，只给到两份呢、喔。但重点不是四份两份的问题，重点是那个回应的那个态度真的太不 OK 了。怎么可以直接回人家说你还是适合吃饭团的？超级没礼貌。虽然说饭团很好吃啦，但是这个回话真的会让人家气不不哦。<笑>有的时候，那个回话真的是，我昨天还看到一个，是有一个那个。姨妈店就是卖那个金饰的店，知道然后他播出一个截图，说他要向客人道歉，说他不小心选字选错了。可是那个顾客很生气，那个顾客就是传来问店家说：“请问有女生的金手链吗？”结果那个银楼竟然回他：“你有照镜子吗<笑>？怎么会回话回这样的顾客气死了？怎么了？帮老婆看的，做生意不用那个态度。然后就把店家封锁。重点是店家为了。跟他道歉，竟然还把这个对话截图泼到网络上面去。他说：“对不起，我呢是要用 Apple 手机回说你有照片吗？”结果不小心那个 Apple 选字不知道为什么跳成“你有照镜子吗”，所以引起的这个误会，向大家道歉。就没想到这个道歉文一出，反而被大家疯狂的转发，想说：“哇塞，这个店家也太呛了吧！”<笑>我跟你讲，那个真的是超级凶！真的，你有请问有女生的金手链吗？怎么会有人是直接回说你有照镜子吗？<笑>超级到底是什么意思？让你会选错字啦？照片跟照镜子那个注音完全不一样，你不要那边骗哦！<笑>出门玩找好旅伴是很重要的一件事情哦，而不管你是国内的这种短途的旅行，或者说到国外去，哎、欸，找好旅伴很重要。你们的 common g o 是不是一样？你们的目标是不是一致的？印象有一些人他就觉得说，我都出国来玩了，我一定要这个景点都要跑透透嘛，就是哎呦，我去日本，我就一定要去什么神社、什么吃的、什么喝的，全部都要走遍，然后呃，就一天会把这行程塞得满满的，可能一个地。点。点停留就一个小时，拍完照马上就要启程离开了。有些人他是比较 c 的，就会觉得说没关系，我们慢慢来嘛，散步过去嘛，有道就好啊。如果真的行程走不完，那就算了，我们就改天再来就好。如果当这两种人一起出去旅行，绝对会大吵架，吵到最后可能就两个人分开来玩，也是很有可能会发生的事情。所以找好旅伴是很重要的一件事情，而且也有一些不一样的选择，比如说。他这个人是比较重吃的，他喜欢在行程当中就是塞各式各样的好料去吃各式各样的餐点，然后景点的部分就放得比较少。可是另外一个人，他可能比较喜欢逛景点，他对吃比较没有这么注重，也有可能会起冲突嘛，哈。那你出去玩，你会比较注重？住还是比较注重吃呢，就是你会觉得把那个住宿品质拉高，然后去节省餐费，或者你会把餐费拉高，然后把那个住宿的品质，觉、就、得、是、说，哎呦，有得睡就好了，哪一种你会选择呢？像我之前跟杰林也在聊天，之前呃跟他录 podcast 的时候，有跟大家分享到他去那个台北哦，住那个很便宜很便宜，一天晚上不到一百块的那种房，哎、欸，不是不不,不到一千块的那种旅店，然后隔音非常的差，会听到隔壁在乒乒乒乒在啊啊,啊啊啊啊啊啊，救命救命，他叫救命的那一种房间，就觉得说你为什么哈我我没办法，因为我自己对住宿的品质很要求，我都喜欢住那个有按摩。浴缸的，然后床要够大，然后隔音要好，这样，然后最好是还有那个很好吃的早餐的。我自己是比较重视这种住宿品质的，所以我就很常问他说：“你为什么要去选择住那种房子？”而且。一天晚上不到一千块，我不敢住诶、欸，我就觉得一定会有鬼。我之前在台北，呃，大学的时候去办那个毕业展览，然后我们要去拉赞助，然后就跟我的副组长，我们两个就去台北，然后那时候真的没有怎么钱，所以我们就租了一个那种单人一个小隔间、小隔间的那种，一个晚上大概五百块的那种住宿。我想那空间小到我整个人快喘不过气来，我这么胖的一个人。<笑>然后隔天早上起来，我们两个都就是一大早七点多就醒来，就是哎赶快走，赶快走，就这边不宜久留这样。我我朋友还跟我同学还跟我讲说，他好像有被鬼压床这样，太可怕了，我从此不敢住那种低于一千块的房子。<笑>但是你说我没办法住那个很便宜的房子，但我这个人又很奇怪，我也没办法住太贵的房子。<笑>太贵啊啊，住不起啊！<笑>我之前跟朋友去日本玩，然后他们也是，我就因为他们是先订好机票，然后多出一张，然后就问说：“哎，我要不要去？”我想说：“哦，好啊，既然你们都把行程可能有已经规划好了，那我就去订，我就去订个酒饭店就好了，我也不用再多这个安排行程干嘛。我最喜欢的就是这种懒人行程，就能帮我规划好所有的一切哦。我就跟他讲说：“哦，好啊，好啊，那你们住哪边呢、啊？那么……’我看了一下他开给我的住宿清单，我想说，嗯，好，那我另外再订。那我们找，就是我觉得很简单呐、啊，就你们如果一个比较重。住宿的品质，一个比较不重视住宿的品质，就像我一样就好啦。就两个住不同饭店嘛，你也不用住到很高级、很豪华，你也不用住到很简陋。我觉得住好一点还是吃好一点，这个是完全是假议题耶、欸，对不对？人家都说小朋友在做选择嘛，我当然可以两个都想要啊，对不对？只要你有钱，你可以住得很好，你也可以吃得很好啊。就算你没有什么钱，然后对方比较重住宿的品质，那也没差啊，就。两个住不同饭店，早上再集合一起出发不就好了吗？对不对？这完全就是假议题，没有，这就是没有钱人的烦恼。如果像这有点有点钱的，根本就不会有这个<笑>需要考虑的问题。关键字搜寻：医治乱讲话，脸书 IG 追起来，好林打给花大仔。我们通常都会希望外界看到的是我最完美的，我们最完美的自己嘛。所以有很多这个修图软体的出现，美图秀秀啊，可以把身材修瘦一点，腿修长一点啊，脸修小一点。像我周末去主持那个活动，昨天破的那个文，我也不不隐瞒的啦，就直接跟大家讲啦，我全部都有修过啦，好不好？<笑>我们之前不是也跟大家介绍了一些很奇幻的小物吗？什么呃，那个肚脐贴，然后你可以把它贴在你的就是呃肚子上面，然后把裤子再拉高一点，就可以呈现就是拍照的时候，你如果是穿那种半截式的衣服，你就会露露肚脐的那种衣服，大家一看就会发现说：哇，你肚脐好高，你腿好长哦，把你整个比例全部都拉的不一样。虽然很多人讲说很驴啦、哦，哈，但是。有些人就是很喜欢这种很无用的小物嘛，对不对？虽然说在现实生活中见到面可能会发现，嗯，怎么跟我想象的不太一样，但是毕竟还是有它，呵呵还是有它专属的功用嘛。然后最近在抖音上面在流行另外一个新奇的产品，叫做“酒窝制造器”。这个脸颊上面有酒窝，有梨窝，看起来很可爱，很这个可以就是帮自己加很多分。有人就在喜欢追求有酒窝这件事情，但是有那个毕竟是基因来决定的嘛，也不是每个人生下来都能有酒窝。酒窝是可以透过手术制造出来的嘛。整形手术有办法弄出酒窝吗？这个我可能要查一下啦，哈！但是现在很多人都用外部的方式来让自己拥有酒窝，这是什么东西呢？叫做酒窝制造器，它呢就是想办法透过外部的辅助来打造出来，说主打就是让使用者能够在短时间内就拥有酒窝哟。而且它的热度有多热门，在国外的一些线上购物平台都已经售光了。我觉得也是因为在抖音上面有人剖文的关系，所以你知道大家就是喜欢用抖音看一些很无脑的东西嘛，然后有时候会推播一些无用的新奇小物，比如说这个酒窝制造器，然后很多人就看到，然后就想说我也要拥有，我也要拥有，是不是真的有用呢？结果变成抖音网红们现在最热衷的一个美容单品。它的外观呢跟发夹一样哦、喔，是一个美容器具，然后它是一个有点像 V 字形的。的金属线，两端各镶着一颗小球，而使用者只要把这两颗球抵在口腔内部跟脸颊处，就能在脸上制造出超自然的完美酒窝，就你把它含住，然后把那个球压在你的外面，就是脸颊上面，然后透过不断的压、不断的压、不断的压，说就有办法制造出酒窝。诶，你相信吗？我是不相信了，怎么有可能用这样子就制造出酒窝来？呃，非常操作是很简单，所以很多人都喜欢来买看看，来试试看，而且一个很便宜，只要620块钱。然后就有这个专家就去访问整形科医师，说：“哎，你觉得这个到底有没有用啊？”这整形外科医生都讲说不不一致品，那说：‘对啦，这种。装置设备用是可以用啦，因为它对你的身体脸部也不会造成什么负面影响。But but 它制造出来的那个酒窝也不一定是也不会是永久性的，也不一定对每个人有用嘛，对不对？假设我今天早上就跟哦，我知道啦，就跟那个早上有些人喜欢坐捷运或者在公车上面会戴发夹，有没有？要把自己的那个刘海弄弯，是有点异曲同工之妙嘛？就你的头发也本身你也。没有烫，所以就不会是弯的嘛，然后就用那种方式硬给它夹出一个弯度出来。然后可能到下午，然后那个弯度就会渐渐的消失。这酒窝这个制造器应该也是有点类似的概念。我把它含压着，然后就坐去坐公车，然后等我到公司，我把那个酒窝制造器拔下来，我的脸颊就会有小酒窝喽。然后大概过了半个小时，那个酒窝就消失了，是不是？是这种概念吗？很驴耶，什么鬼东西，真的是？欸、但是整形外科医师说，真的可以做酒窝手术哦。但是，呃，酒窝手术毕竟那个花费比较高，所以如果你真的是买这种酒窝制造器的话，是比较划算一点点啦。但是有用吗？它就跟喷香水也是有点类似，香水维持的那个时间长度，甚至都比你这个酒窝制造器弄出来的酒窝。维持的时间还要长吧哦。接下来有一个即将到来的节日，可能也是各位家长成长的重量，呵呵那就是万圣节啊、哦！又要到了一年一度帮小朋友打扮的时间了，各位家长们，让我听到你们的怒吼吧！你们家的小孩今年要扮成什么东西呢？呵呵传到 IG 来给我 C Y Z 点 N， 连书搜寻一枝兰讲话都可以找得到我，应该是吧？我的理解就是到了万圣。节学校的老师可能都会跟这个家长讲说：“哎呦，爸爸，哎呦，妈妈，这个我们今年的万圣节要去踩街游行啊、哦！那个店家都有准备好糖果要分给小朋友。那是不是请爸爸妈妈今年来帮我们家自己家里面的小朋友来做个打扮呢？看是要扮成什么可爱的东西呀、啊？这样子才不会输给其他的小朋友哦。特别还用这种输给其他小朋友，这样就不就是小朋友会伤心这种方式。”激怒啊，不不，激起爸爸妈妈的那个好胜心，要不我家小孩一定要第一名。<笑>啊，现在又没有说就是多生两个，有些家里面可能只有生一个小宝贝，对不对？所以也不能说哥哥穿过的那个万圣节服装拿来给弟弟穿呐，哈，<笑>也没办法。我记得我小时候有参加过变装的活动，那是一个好像消防队举办的吧，消防局举办的嘛，就是什么走秀大会，然后那个时候办在丰原太平洋百货，真的是。大家都把就是自己家里面小朋友就是打扮的跟消防器材有相关的相关的东西，你知道我扮成什么东西吗？我扮成一根灭火器，我是真的也很佩服我爸妈，呵呵呵。他们就拿那个红色的那个很大张的色纸把我整个人围起来，然后再去加个黑色的什么，我为我我不知道他们那个时候怎么来的想法，就是会想要去参加这个活动，然后呢会想要就是浪费时间，就是去。做一些手工劳作，他们毕竟也不是很很就是很喜欢做劳作的人，然后就把我打扮成灭火器，然后把我推上台。但重点是我还得名，然后得到第三名，还拿到了那个什么消防宝宝的那个纪念的存钱筒，这样摆在家里面的橱窗，摆了好一阵子哦，天哪！今年这个幼稚园的老师要各位家长扮成什么东西哈、啊？赶快传到 IG 来告诉我。我我看到有一个幼稚园老师说跟家长讲说，今年呢、啊、是要打扮成健康蔬果风，<笑>是怎样？要扮成全脸的那个苹果、香蕉、狗、奇异果吗？<笑>哎，没想到万圣节装扮活动竟然还有主题风这样，那很多家长都很有共，应该都很有共鸣吧？就是根本就不是在整小孩，根本就在整家长啊，对不对？后不會大家最后都扮成南瓜，整个幼稚园变成南瓜农场呢？变成南瓜来煮南瓜汤这样？我记得大创好像有人卖那个南瓜的服饰，不然可以去那个全国服装啊，他们有很多很可爱的呵呵衣服可以租借这样。讲到这个即将到来的万圣节，你知道吗？按照传统习俗，大家都会装扮嘛。就是我我可能年轻人，有些年轻人也会。我曾经看过我朋友他们嗨哦，找我去参加他们的万圣节 party， 然后就说要装扮。我说先不要，呵呵呵，我没有办法呵。他们真的是每个人都有打扮哦，打扮成皇上，打扮成格格，打扮成僵尸什么的，然后就到 KTV 里面去唱歌。曾经还扮成阿拉丁神灯，你敢信？这样，然后就吓那个店员，店员不是说吓店员啊，就店员进来要送在这里的吃的，然后呃送冰块，然后都被他们吓到的。也因为有类似这种事件，很多年轻人喜欢就是搞怪装扮，然后又怕去吓到路人。你知道，在大陆的地铁站现在有一个新的规定，在广州他们的地铁站规定必须先卸妆才可以进地铁。<笑>我一开始还不知道他跟这。个。这个有关系，这个呃万圣节有关系。我一开始想说，哈，什么奇怪的规定？是怎样监控成这样？要先卸妆才能去搭捷运搭地铁吗？哦，后来才知道说，哦，原来是因为万圣节啊，可以理解，可以理解。朋友想说，哈，继那个上飞机要量体重之后，现在连搭个捷运都要先卸妆是吗？那<笑>那我如果真的只是化个淡妆，也要卸吗？会不会站方给我拦下来说，小姐不好？开始，请你把你的万圣节妆卸下来。说没有，我就只是画了一下眼线呢。为什么你要这样对我？哎、欸，这样很没礼貌哎、欸。所以我，我我是不太确定他们是怎么去评断，说谁要化谁要卸妆，谁不用卸妆，还是通通都要卸。那会不会有人卸完之后，反而进地铁站吓到其他人呢？哎，也是有可能的吧。反而卸完之后，呵呵呵然后再防说你你给我去卸妆，你怎么弄什么万圣节的装扮？你不要吓到别人。他说、哦、我已经卸完妆了，呵呵会不会有这种事情很有可能吧？哦。上个周末不是去主持那个活动嘛，我有发文让大家知道嘛。然后你知道那天其实发生了一个小插曲，因为我是六日两天都主持，礼拜六那天其实有点热，回到家就头有点痛，有点小中暑的感觉。然后呢，重点是回到家，我室友就问我说：“哎、欸，没来庆瓜不？”我想说为什么突然莫名其妙要唱歌，我就随口问了一句：“啊，是谁又失恋了，是不是？”<笑>因为真的现在很懒得去唱歌，不知道为什么。以前都会很兴致勃勃的说：“哎、欸，我练了什么新歌，练了什么歌。”但是现在就没有什么练什么歌，所以就觉得说，好像嗯，去 KTV 就是 for 会有什么目的性，比如有人失恋，或者说呃这个庆生之类的，会有一个目的性，不是单纯就是想我就想唱歌去唱歌。我就说没有没有没有，算了，他说好累哦。哈哈哈。他说那个谁谁谁在问呢，要不要一起去唱歌？这样我就说哦哦，先不要啊！<笑>后来你知道吗？那你真的他几个人两个人自己跑去唱 KTV， 我真的也觉得蛮厉害的。<笑>我有一次跟朋友两个人就单独去唱 KTV， 我真的觉得有点累，呵呵因为那个歌哦，就是轮流一直在唱，然、啊、后如果对方就在吃牛肉面的话，你可能就要连续唱个六七首，那唱完真的是很累耶，你像在跑马拉松哎，我都觉得我瘦了一圈了啊，没有啦，哼、嗯。但你知道吗？其实唱歌会变瘦，这是有经过科学家的也这个医生的这个证实的，也说有办法起到一些呃对身体会起到一些神奇的作用哦。<笑>我们今天来跟大家聊聊这个话题。心理学家把大声唱歌其实是把它列作是一种特殊的心理治疗，对于有什么强迫症啊、抑郁症啊都有治疗的效果，而且科学家跟医学家也慢慢的。再归类出一些好处，比如说唱歌是一个有节奏的体内按摩，它可以冲开你人体的横膈膜。唱偏低音的歌可以让你的血压安定，唱快节奏的歌让你身心愉悦，唱长拉长音的歌可以消除压力，而且大声唱歌还可以就是疏解，重点就是疏解压力，对身心健康都很帮很有帮助的。而且美国加州大学还发现哦，唱歌是能够增加人体的免疫功能哦，而且还可以训练神经的回路，促诶、欸、会释放荷尔蒙，促进感情。唱歌还能健康减肥，所以运用到全身的肌肉。其实他说唱两个小时大概会消耗240千卡，等于唱一首歌等于你跑100公尺啦。这对于想减肥的人来说，欸、又不喜。喜欢运动的其实是一个一大好事，但可能就是要观察一下他的歌喉是不是好的。如果他唱歌很难听的话，那可能对于身边的朋友就觉得有点辛苦了啦哦。可以增强呼吸，可以起到抗衰老，可以改变一个人的心境跟精神面貌，有助于情感的通畅，让你忘却烦恼，舒缓情绪。说，哎、欸，对胃溃疡的治疗也能起到辅助的效果，还能缓解便秘。熊好喜这么红，厉害哦！呵呵呵不然那 KTV 都是人，大家都是去治疗胃溃疡的是？呵呵神经哎，我觉得是有点夸张了啦。但是我我是认同，就是唱歌是可以让心情变好的。但是可能是要跟唱歌好听的人一起去唱歌。如果你跟你一起去的是那个五音不全的，比如刚刚的打尔文，跟你乱唱哦，那真的是很可怕的，对不对？两个小时还不够，追踪搜寻一致的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。回来玩生活，我是一志。大家应该都有听过“矮子矮一肚子拐的这句话，讲的说这个身高比较矮的人，他可能心机重啊，心眼小啊，愤世嫉俗，爱钻牛角尖。每次都觉得说，真的是这个样子吗？为什么就是我们都已经矮子都已经在矮了，你还要这样子攻击我们？哎，不好意思哦，这个真的有研究，就讲到说，哎，变矮真的会破坏一个人的生活品质，容易产生恐惧。巨跟偏执啊！哈，长得矮的人，矮个子看人生真的这么负面的吗<音樂>？这会是很多人就习惯在报身高的时候会想要多报几公分是一样的，因为像我自己身高一百七十三，我对外都宣称我一百九十六这样。<笑>开玩笑的啦，我怎么敢报自己一百九十六，对不对？我都说我一百九十二。然<笑>知最近呢有一个研究，就说身高相对较矮的人，或者说他期望长得更高的族群，很有可能更具有跟精神变态、自恋有关的黑暗三角人格。Oh my god！ 就讲到说，这个是三大恶意特质哦，黑暗三角人格。第一个是自恋，第二个是马基维利主义，就是、讲到说对社会冷淡、对道德的摒弃。第三个则是精神病态，缺乏同理心，然后冲动，无视社会规范跟规则。自恋呢，则是他很需要哦，强调自我的重要性，强调对权力的需求、对赞美的需求膨胀。马基维利主义讲的是一种。操控他人呐、啊，玩世不恭跟缺乏道德的倾向，这样。这研究真的找来很多人，然后透过身高啊，对身高的满意度啊，然后去说，如果你是几公分的话，你会怎么样啊？去做一些问卷调查、哦、就发现说身高跟自恋的负相关，在矮个子的男生当中更为明显呢。而且男女生都一样哦，在马基维利主义跟精神病态，男女生几乎没有差别。所以女生的人格其实也多半有受到身高去影响。但是这三个特质在男性的身上会比较明显，就男生长得比较矮的话，他自己就会有一些比较呃扭曲的想法，这样。就说矮小的人更需要赢得他人的尊重哦。矮个子也容易会有拿破仑情节。我们举几个例子好了，你看像拿破仑，就是我们讲的说，因为身高矮小，会透过攻击性的行为来补偿身高缺陷的情形。尽管说身高有限，但是他觉得说我能够干大事。你看像是拿破仑，还有一年前发动乌俄战争的俄罗斯总统普丁，甚至是二战德国大粹党领袖希特勒，他们都是那种矮小，然后转嫁到。个性上面，觉得身高的不到一七五嘛，就是对自己身高的无力跟愤怒，把它转嫁到个性上面。这是研究说的啦，但是有长得矮的人，真的就是一肚子拐，心眼小，什么都愤世嫉俗嘛？其实也不是哎、欸。另外有一份研究就讲到说啊，身高比较矮的人，那、啊、好，就比起身高高的人，说寿命会比较长，呵呵能够活得比较久啦。吼。这是擅长研究健康与寿命关系的一个人口统计学专家，跟哈佛大学衰老生物学研究中心的主任一起来发表了人类身高影响寿命的研究观点。他们发现，身形比较小的、比较瘦的、身高比较矮的，死亡率显得相对较低，而且中年之后罹患饮食相关的慢性病的比例也比较低耶。呃，他们的结论是说，因为身高比较高的人，身体需要复制更多的细胞去修复身体，会让身体的能量消耗更快，所以相比之下，矮小的人的性命是会比较长的。所以说，女性朋友比男性朋友还要来的长寿，也是因为身高的关系吗？其实不是啦，因为女性有比较长、比较强的生存能力，比起男生。<笑>所以到底长得矮是好事还是坏事呢？我觉得长得矮比较，在。比如说认识异性上面，我觉得就是一个很大的阻碍，对不对？女生不都喜欢高的吗？比自己高的啊，喜欢那种跟人家依靠在他的肩膀上，对不对？就是有一种什么醉萌身高差，是吗？都说假 UK 够吧，就<音乐><音乐><音乐>好像真的有这么一件事情。当然，我所说的不是说什么真的是要去假 UK 啦。哈。我要跟大家分享的是，哎，这个研究就说，好像看帅哥的照片可以帮助女性朋友增强。记忆力哦，<笑>你知道我们以前那个，我记得是小学的时候，那个书局里面哦，都会放在那个有一个护背的卡片，然后那個卡片上面都是当时候的偶像明星，比如什么。5566的啦，飞轮海的，然后一人一张，然后叫什么酷卡，是不是？有的时候买专辑的时候，它里面也会附赠，比如说，假设我今天买的是好防弹少年团好了，他就会说什么哦，随专辑随机附赠什么的酷卡，然后大家就会想说我要收集七个人的，然后我就要一直不断的去买专辑，然后拆开看一下我拿到的是是谁这个样子，那其实也带动了另外一波经济的发展，对不对？很多人就会把那个小卡片啊，那个护贝卡哦、啊。我今天一直不知道他叫什么名字。我很多人就会把那个小卡片放在自己的钱包里面，把那个明星当做护身符，你知道吗？<笑>就想说放在身上保平安，或者说有些像以前我听过我同学哦、喔，他在读书的时候，他会把他的偶像的照片，他那个好像很迷肖战吧，啊，那个肖战的照片呐、啊，就放在他的那个书桌前面，干他美术的拜拜嘞，你知道那个遗照就给他插在前面这样。读书读一读，觉得啊，我快不行了，我快不行了。抬头看一下，啊，好帅哦，然后继续啊，读书读书读书啊，我快不行了，再看一下肖战的。<笑>但是后来到现在，我才知道，原来他这么样的这样子的一个行为，是真的有助于他读书耶。因为现在就有研究说啊，女生多看帅哥的照片，不只会让你心情好、赏心悦目，竟然还有助于帮助你的记忆力哦，提供工作动力跟效率，好处可以说是非常的多。也就是说，大家现在可以把自己的呃办公室的电脑桌布。或者你的手机屏幕的桌布换成你喜欢的对象、喜欢的偶像明星的照片、帅哥的照片，不一定是要明星啦，只要长得帅就可以了哦、喔。所以说，如果各位有需要我的照片的话，欢迎这个<笑>私信我的 IG 来索取啊、喔，我的个人的写，我是没有写真照啦，但是我应该也是可以翻出几张可以让大家赏心悦目的照片。他们做了这个实验呢，是找来一群呃大学生，异性恋的大学生啦，好，要讲清楚，第一组成员看帅哥、呃美女的照片，第二组看相貌平庸的路人照片。在随机看完十张面孔，并且盯着照片七秒钟之后，再听故事测试记忆力。最后发现呢、啊，看帅哥、美女照片的成员记忆力的表现来了比较好。做完这个实验呢，他们紧接着又做了第二个实验，找来了一百二十四名大学生。能分成三组，第一组看高颜值照片，听故事，再看普通颜值照片，再做记忆力测试；第二组先看普通的颜值照片，听故事，再看高颜值照片，做记忆测试；第三组只看普通颜值的照片，就听故事，然后就马上就做测试。结果显示啊，听故事前先看高颜值照片的成员记忆力比较好。那个人会问说，为什为什么帅哥美女的照片有助于帮助我们的记忆力呢？研究人员就会想说，呃，分析他是他的观点哦。他说，可能帅哥美女有吸引力，会让人有目标感，诱发求偶的目标，希望在对方心嗯心中留下好印象、好表现，进而增加动力，提高你的记忆力，这样。其实曾经有网站就做过大家的排名票，选出中国、台湾、香港最帅的男演员。呃，你知道光台湾有五位男星入选呢、欸，我不知道这个到底是年龄层是几岁下去选的啦。<笑>如果大家你想要让自己生活当中更加有专注度、增加记忆力，哎、欸，这些我们男明星们说不定可以当做你的桌布来这个使用哦，像是霍建华、金城武、周渝民、言承旭，还有炎亚纶，就是提供给大家。如果你想要换手机桌布，提高记忆力的话，可以当做参考啦。啊，如果你是要我的哈。<笑><笑>再看看<笑>，好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一只蓝讲话”就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。